0: Hola miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. Antes que empezar con el contenido propio del podcast, quería decirles que he estado súper ocupado por temas laborales, académicos y otros y por eso he estado dejando el podcast un poquito descuidado nada más, ¿no? Pero no se preocupen, amigos, ya he vuelto. Voy a hacer los podcast ahora semanales. Posiblemente estén saliendo siempre o los jueves o los domingos. Voy a ir anunciándolos de a poco. Dependiendo también de mi carga laboral y o académica, ¿no? Pero bueno, ahora sí, volviendo al tema principal... El motivo del postcat es el título, ¿no? ¿Qué miche está pasando en Perú? ¿What the hell is going on here? Entonces, ese va a ser el título de hoy y vamos a analizar todo, ¿no? Las actitudes de Bellido, las indecisiones del presidente, los cambios en el gabinete que han habido, ¿no? La oposición, cómo ha estado reaccionando, entonces va a haber de todo, ¿no? Esto va a estar súper interesante, va a ser un podcast un poquito largo, obviamente. Y bueno... ¿Por qué también? Porque obviamente hay muchas cosas que analizar, ¿no es cierto? Se viene el constituyente, somos una desgracia, el dólar va a llegar a los 5 soles, o sea, nos volveremos en Venezuela, se renegociarán los contratos, habrán expropiaciones, todo eso y mucho más a continuación. Así que empecemos ya. Para empezar, hablaremos de la figura más importante del Ejecutivo, o sea, del profesor, del Peter Castell, obviamente, ¿no? El presidente por acción u omisión está, obviamente, dando una imagen que no sería la adecuada para un presidente en estos momentos, ¿no es cierto? La de indecisión, ¿no? Parece, por lo que está haciendo, mejor dicho, por lo que no hace, de que el cargo le queda muy grande o que simplemente no tiene idea de lo que está pasando o no tiene idea de cómo actuar. Y eso puede ser por dos cosas, ¿no? Como digo o porque el cargo le queda grande, o porque es estratégico y quiere ver qué está pasando, ¿no es cierto? Entonces esto lo vemos desde el arranque, ¿no es cierto? Empezó 28 de julio, dio su mensaje a la nación, calmó algunas cosas bastantes, entonces ese miedo de que él iba a ser así, alto que Hugo Chávez, un súper radical neocenterista que va a destruir la economía y el país, no fue así, ¿no? O sea, él dijo su mensaje y siguió en sus cosas claras, ¿no? Salud, educación, reforma de la constitución, pero respetando los cauces, establecidos en la propia constitución, renegociación de contratos mineros, eh, de regalías, entonces eso sí estaba dentro del plan, obviamente, ¿no? Y lo dijo desde el arranque, desde el 28 de julio, ¿no? La gran sorpresa llegó cuando, al día siguiente, juramentó a su primer ministro, ¿no? El polémico Guido Bellido. El señor Bellido tiene sus cosas, obviamente, tiene sus antecedentes, tiene sus denuncias por apología al terrorismo, que valgan verdades, en realidad eso no es apología, según una sentencia del Tribunal Constitucional y una sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema, que juzgó justamente un tema del Moadef a Crespo y a otra gente por apología, si es una sentencia ya un poquito vieja, de hace unos tres años creo más o menos, pero lo que el tío hizo no es apología, ¿no? Aunque a varios les parezca apología, pero bueno. Entonces, este, el tío obviamente hace las tuyas, él tiene un estilo totalmente distinto, si Castillo es un poco más cauto, un poco más de negociar un poquito, ¿no? De moderarse, Guido Bellido es muy achori, ¿no es cierto? Entonces, ese es el contraste que hay ahorita entre ellos dos, ¿no? Obviamente Bellido es un típico representante de cerrón y esto es algo muy a tener en cuenta, ¿no? El primer idea por si acaso... No es que Castillo esté subordinado a Cerrón o que Cerrón esté subordinado a Castillo, sino de que ambos son un tándem, ¿no? Ambos manejan ideales comunes, por ejemplo, el cambio de la Constitución, el cambio del tema económico en el Perú. Entonces eso obviamente los hace aliados, ¿no? Los hace que sean juntos. La forma en la que van a llevar a cabo esos cambios es lo que los diferencia, ¿no? El fondo es el mismo, ¿no? O sea, ambos quieren cambios, ¿no? Uno más radical que el otro, pero ambos quieren cambios. El tema es el fondo, cómo lo van a hacer, y ahí se ve la diferencia de estilos, por ejemplo, entre el presidente y el primer ministro, ¿no? Mientras Pedro Castillo es más cauto al hablar, como ya lo dije, es más que vamos a negociarlo, es más de asesorarse de personas expertas, Franke, a Aníbal Torres. Eh, Bellido es más el achor y el show, el explotar en Twitter, igual que Cerrón entonces ahí estamos viéndose esas grandes diferencias, ¿no? Y eso es lo que se le critica bastante al profesor, porque obviamente no está haciendo o no pone el orden en casa, ¿no? Entonces, este eh, por ejemplo, el tema este que es ahora último de moda, ¿no? El tema de la renegociación de contrato de gas de camisa era algo que ya lo habían hablado en campaña. Entonces es algo que literalmente nadie debería sorprender. Está desde el día uno, lo dijo en su mensaje a la nación también, ¿no? Pero ese mensaje lo sacan porque también algo muy importante que pasó más o menos desapercibido, justamente porque son estrategias que sigue la gente de Perú Libre, por ejemplo, es el tema de Pedro Franke y la renegociación de las regalías mineras. O sea, de hecho, toda la gira que él hizo en Estados Unidos, todas las negociaciones previas que había tenido Pedro Franke... A nivel de inversores, a nivel de banca de inversión, a nivel de mismos representantes de las empresas mineras en el Perú, y junto con la gira que hizo en Estados Unidos, eran esa idea, ¿no? Y ya quedó claro, él había explicado las propuestas, él estaba explicando lo que se buscaba, y los inversores como que dijeron, bueno, sí, o sea... Eso era de negociar, ¿no? Podemos renegociar esto. Entonces había disposición de ambas partes. Entonces ahí el presidente se estaba dando cuenta de que ministro realmente le estaba funcionando, ¿no? Y que iba en la lógica de... O sea, iba en la dirección de lo que él buscaba, ¿no? Que es generar más ingresos para que con ese ingreso financie el gasto social que obviamente el plan implementar, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando aparece Guido Bellido y dice ¡A la mierda! Voy a mandar de frente, ¿no? Y mandó el tweet, por ejemplo, ¿no? El de renegociamos camisea o si no... ...los nacionalizamos, ¿no? Para él nacionalización es igual que expropiación, ¿no? En realidad son dos conceptos distintos... ...pero mucha gente los confunde... ...y él también los confundió, obviamente... ...¿no? Y ahí empezó todo el baluandre... ...y obviamente la gente se olvidó de toda la chambaza... ...que estaba haciendo Pedro Franque, ¿no? Pero esa es parte de la estrategia, obviamente, ¿no? De llamar la atención, de captar eso, ¿no? De agitar las contradicciones, ¿no es cierto? Y eso también nos va a llevar... ...a la siguiente parte, que lo voy a explicar más adelante... ...pero obviamente siempre... La actitud de Bellido, por ejemplo, es la de provocar, ¿no es cierto? Porque habla en quechua, porque dice tal cosa, porque visita a tal persona, porque hace un tweet, porque renegocia lo de camisea. Entonces él siempre provoca y parte, buena parte de la oposición pisa el palito. Entonces, obviamente, le siguen el juego, ¿no? Porque él dice algo y la oposición al ¿no? toque. ¿Pero porque hace esto? ¿Pero por qué hace esto? O sea, no critican la forma y no el fondo. Entonces, ahí le están haciendo un favor a esa gente de Perú Libre, obviamente, a Cerrón, a Guillo Bellido y a todos esos radicales, les están haciendo un favor, ¿no es cierto? En cambio, el presidente tiene otra forma de actuar, obviamente, ¿no? O sea, él en su mensaje a la nación, por ejemplo, que es la gran bandeja en la que lo hemos visto, el mensaje a la nación... Su discurso en el CELAC, ante la ONU y ante los inversores, cuando hizo su gira, su primera gira en el exterior, que lo hizo a México y Estados Unidos, o sea, no fue a Estados Unidos por las puras, ha sido justamente en esa línea, ¿no? O sea, en decir, calma gente, vamos a renegociar cosas, no vamos a expropiar a nadie, queremos hacer cambios, sí, pero unos cambios ordenados, pausados, estamos listos para que, para hablar con todos los actores involucrados y obviamente llegar a un consenso, ¿no? Entonces, obviamente, el presidente, su ministro de Relaciones Exteriores, su ministro de Economía, que son como que los grandes gestores de esa gira en el exterior, sobre todo la gira en Estados Unidos, han sido los grandes responsables de eso, ¿no? Y eso, obviamente, cara bien da una buena impresión, pero obviamente, cuando aparece Guido Bellido y les dice a la mierda, ¿no? O sea, o negociamos a las buenas, o los mando el diablo y los expropio nacional y o oh, nacionalizo, ¿no? Entonces, ahí, ¡pum! Explota todo, ¿no? Y vemos que ese estilo lo ha manejado Guido Bellido desde hace bastante tiempo, o sea... Durante toda su etapa de premier ha manejado ese estilo y es el estilo que este tío maneja. O sea, eso es lo que él más o menos hace, porque recuerden, él ha sido dirigente estudiantil y no sé ustedes, amigos, pero los que hemos estado en política estudiantil más o menos conocemos esas mañas, ¿no? Entonces, es una forma de actuar, es una forma obviamente de que cuando tú ves que otra persona está haciendo resultados, es como que tú dices, tengo que hacer algo que llame más la atención, que me haga más, para que la gente también vea que esto, ¿no? Y obviamente como eso también está en la línea del gobierno renegociar los contratos, por ejemplo, entonces ahí van, ¿no es cierto? Y tienes esas cosas, ¿no? Obviamente esos pequeños detalles. Y en esa línea de Guido Bellido, y por ejemplo, también está el ministro de Trabajo, que ha sido súper polémico, o estaba el anterior canciller también, ¿no? Que también tenía sus declaraciones y sus ideas, y obviamente el tío... Estaba buscando patadas que lo voten, obviamente, ¿no? O sea, eso estuvo súper claro, eso estuvo súper fijo desde el minuto uno, de que el brother como que asumió, sí, pero no le gustaba, más o menos, entonces, este, obviamente, no quería estar ahí, lo hicieron mierda, obviamente, también la oposición, entonces también la oposición pisó el palito, obviamente, ¿no? Con la designación de Bellido, con la designación del primer canciller, con la designación del ministro de Trabajo, ¿no? Obviamente, tiene sus cosas que explicar, ¿no? Y, o sea, obviamente, acá tampoco hay que blanquear las cosas. El que tiene las cosas súper rochosas es el ministro Maraví, ¿no? El ministro de trabajo, o sea... Brother, tienes unas atestado, unos atestados policiales... Y una situación que más te vale aclarar, ¿no? O sea, porque... Está bien, son atestados de hace casi 40 años... Literalmente, hace 40 años... Pero, o sea... En una época estuviste es prófugo no ha habido, ¿no? O sea... ...hay que explicar qué pasó bien... ...yo que tú renunciaría, obviamente... ...explicaré bien las cosas... ...y después volvería con pena y elegancia... y decir, oiga, yo era inocente, ¿no? ...o sea, no me jodan... ...pero bueno, este ministro obviamente tiene otras cosas... ...lo van a interpelar en estos días... ...entonces veremos qué pasa... ...y si sí, obviamente el chongo continúa, ¿no es cierto? Pero ahí vemos dos estilos, ¿no? Por un lado podríamos ver... ...el presidente más ministro centrado, por así decirlo... ...y por otro lado... Eh, ...la gente de Perú Libre, ¿no? ...que obviamente tiene su estilo... Su agenda, sus formas de hacer las cosas, mucho más confrontacional, van más directo, obviamente al choque, buscan la reacción fuerte de la oposición, la consiguen generalmente, y obviamente eso al final juega a su favor. O sea, eso también explica, por ejemplo, en parte de cómo, salvo en Lima, porque Lima siempre es la excepción en todas estas cosas, en todas las encuestas, la aprobación tanto del primer ministro como del presidente, sobre todo la del presidente, está subiendo. Últimamente, ¿no? En vez de bajar, sube Con la excepción de Lima Porque en Lima, obviamente estos, Este dúo está jalado Y con roche, ¿no? Obviamente En provincias, sí, la cosa está Más pareja, ¿no? O sea, también dependiendo de la zona de provincias Pero está mucho más pareja Y obviamente la aprobación es mayor Que la desaprobación, por eso digo salvo en Lima, que están hasta el culo Ellos, este, les va Relativamente bien, ¿no? Relativamente y ahí está ese gran detalle, ¿no? Dentro del Ejecutivo. Son esas contradicciones entre la forma, entre el discurso y la acción, ¿no? Obviamente, entre las cuestiones formales y las cuestiones de fondo. Obviamente, ¿no? O sea, en las cuestiones formales, sí difieren mucho. En las cuestiones de fondo, sí andan de acuerdo. Porque, por ejemplo, volviendo al tema de camisea, que es el que está de moda ahorita, obviamente, este... La forma no es la adecuada, ¿no? De hecho, eh, entre las declaraciones de Bellío y el, los tuits de Bellido, que diga y los tuits del presidente, se dan cuenta que hay diferencias entre la forma. Pero el fondo es el mismo, ¿no es cierto? Que se busca renegociar el contrato para, en teoría, nacionalizar, entre comillas, el gas natural, ¿no? O sea, que esté más a los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Masificar el uso del gas. Pero, obviamente, ¿cómo obtienes eso? Renegociando. Recuerden, amigos, que per se, o sea, por sí solo, una renegociación que el Ejecutivo pida a una empresa privada, renegociar ciertas condiciones no está mal, obviamente, ¿no? Porque una renegociación es decirle, oye, ¿sabes qué? Pasan esas cosas, entonces hay que hablarlo. Pueden hablar y llegan a un acuerdo, o no pueden, pueden hablar y no llegar a ningún acuerdo, ¿no es cierto? Eso es parte, porque una cosa es tratar de renegociar y otra cosa es renegociar efectivamente, no o sea que la negociación conduzca algo, pero obviamente los estoy de Bellido, obviamente, te van a otra dirección como dijeron, renegocia mierda, o si no atente a las consecuencias, ¿no? Y por eso les decía que ese tío tiene un típico discurso de dirigente estudiantil. O sea, esto yo lo he visto un montón de veces. Y es como que puff, se o sea, olvídalo, ¿no? Las negociaciones en estos, cuando ya tienes un alto cargo dentro del estado, son diferentes a cuando ya eres un dirigente social o un dirigente estudiantil, ¿no? O simplemente una autoridad local, se puede decir pequeña, ¿no? Ya no eres un alcalde de un pueblito, no eres el dirigente de un frente de defensa, ¿no? Ahora eres el primer ministro y, en teoría, eres de las más altas autoridades del Estado, ¿no? O sea, presidente del Congreso, presidente de la República, primer ministro, vas a ese nivel, ¿no? O sea, estás en una jerarquía súper alta. Entonces hay que también, obviamente, saber negociar y jugar bien tus cartas, ¿no? Ejido, no le estás haciendo bien por si acá, entonces la estás cagando, amigo, la estás cagando. Nadie muestra sus cartas al inicio, o sea, pero bueno, es tu forma de negociar. No sé si te funcionará, pero bueno, es tu forma, ¿no? Es tu estilo. ya va acá Y por ese lado terminamos con el tema del ejecutivo, ¿no? Como vemos, es un ejecutivo que tiene dos formas de hacer. Este ejecutivo tiene dos formas de actuar, como que el poli bueno y el poli malo. Y ahí tienen, ¿no? El ejecutivo bueno, por un lado, y el ejecutivo malo, se podría decir entre comillas por el otro, ¿no? O más achori, más que malo achori, ¿no es cierto? O sea, que tiene una forma más Chori de negociar. Y algún detalle importante que estaba pasando Piola, y que me olvidé de comentarles porque fácil también lo saben ustedes, pero si no lo saben ahora se van a enterar, es que el presidente, el Peter castle buen Peter castle tiene una comunicación directa con mala por eso también mucha gente de Perú Libra anda súper con el presidente y lo amenazan cada rato, ¿no? No puedes traicionar al partido, traicionar al partido es traicionar al pueblo y esas cosas, ¿no? Porque obviamente, si un expresidente tiene experiencia en cómo mandar a la mierda a la izquierda, eso ya en tu mala. Entonces, eso les faltea a varios porque tienen miedo de que obviamente saquen a Bellito, esa gente, eh, modata, ¿no? Obviamente todos los rumores dicen de que Bellito no pasa de octubre, ¿no? O sea, ya va a octubre y no va a llegar a noviembre. Eso es lo que dicen los rumores, pero como Lima es el paraíso de los chismes, sobre todo en política, hay que tomar los chismes como son, simplemente un chisme, ¿no? Pero obviamente con un chisme suena bastante, es como que ya tiene algo de verdad, ¿cierto? Pero veremos, obviamente, ¿no? Con Peter Gastel no se sabe porque parece que va a hacer una cosa y al final hace otra, ¿no? El tío, por eso digo, no sé si es muy estratégico o es muy cauto, o simplemente como que el cargo le queda un poco grande, pero bueno, ahí va, ¿no? Obviamente es el presidente y hay que decir que las cosas... Les salgan bien, porque si no, nos jodemos todos, ¿no es cierto? Ahora más bien, vamos a ir al lado de la oposición. La oposición también, obviamente, tiene sus cosas y sus cosas, ¿no? En algunas cosas, parece que aprenden, más o menos rápido, porque al inicio, como que eran súper chorados ¿no? Desde el día uno ya están súper achoris con, la, con el pie en alto, ¿no? Hablando de vacancia y todas esas cosas, o sea... Siguiendo el juego de la gente como que se puede decir más radical dentro de la oposición, ¿no? que son los de Renovación Popular. Y ese bloque de Renovación Popular liderados por Montoya, por el almirante Montoya, obviamente, obviamente demostró de que es una oposición muy bruta, muy achorada, muy limitada. Porque literalmente el que se jactaba de tener una bancada unida, coherente, es como que literalmente perdió un montón de congresistas. No me acuerdo si eran 4 o 5 que perdió, pero así... Ni un mes duró la unidad de la bancada de renovación popular, ¿no? O sea, Norma y esa gente... ¡Fum! Se fueron al toque, ¿no? A la bancada de Avanza País. Que más bien ha tomado ellos... Como se podría decir cierto, liderazgo, obviamente, ¿no? Frente a las políticas comunistas del gobierno, ¿no? El último baluarte de la libertad, ¿no? Y obviamente, entre comillas, todo eso, ¿no? Porque también son medio choris estos tíos. Y en cambio... Al final, lo que va de los que tienen la gran llave dentro de la oposición, en, por lo menos a la oposición parlamentaria, son las bancadas de Acción Popular, Podemos Perú y Alianza para el Progreso, porque al final ellos son los que si se suman a los otros bloques, que es la oposición, digamos directa, que es Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, ellos son como la oposición así 100%, los otros son oposición a medias, porque, por ejemplo, al final le dieron el voto confianza a Bellido. Es un tema de que hay una oposición súper radical y otra oposición, se podría decir, un poquito más estratégica, ¿no? Pero oposición al fin y al cabo, ¿no? Porque dentro de esa oposición, así se podría decir, como que, digamos, podríamos hacer como que tres categorías de oposición, ¿no? La oposición superachori, que son los fujimoristas, avanzo país y renovación popular. La oposición... Más o menos a Chori, que son Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular. La oposición notan a Chori más light, se podría decir, que son Somos Perú. Y bueno, la alianza entre Somos Perú y el Partido Morado, obviamente, ¿no? Y al final tenemos a los aliados del gobierno, obviamente, que son Juntos por el Perú y la propia banca de Perú Libre, ¿no? Y dicho sea de paso, los de Perú Libre han demostrado ser bien monses, obviamente, para empezar con el tema de la mesa directiva del Congreso, que no supieron hacer las cosas bien, o sea, ni siquiera leer un poquito bien el reglamento, y ¡pum! ¿No? Los banearon en guam, o sea, los funaron sin siquiera haber podido competir, ¿no? Entonces, supermontes por ellos, ¿no? Ahí te das cuenta que no tienen un buen asesor. Obviamente, amigos, ya pueden gastar algo de plata, contraten a un buen asesor, ¿no? O sea, ya después ponen a sus amigos como asesores de bancada, pero cuando estás inscribiendo en una lista parlamentaria, por lo menos asesórate un poquito, pep, causa. o sea, no seas malo, ¿no? Ese es uno. La número dos, por ejemplo, el reparto de las comisiones, ¿no? Como se pusieron ellos también en una posición tan intransigente, decir, bueno, somos el partido mayoritario y tenemos estas cosas, bla, 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 al final, nada. Las dejaron con las presidencias más monces, ¿no? Obviamente, les dejaron eh, con presidencias que nada que ver, tienen algunas vicepresidencias interesantes, pero es como que ya por descarte, ¿no? O sea, el reparto de comisiones literalmente los excluyó y todas las todas las bancas se pusieron de este acuerdo y al final dijeron, bueno, pero libre, esto es lo que sobra, así que tú te quedas con esto, ¿no? ...y se cumple el sistema proporcional, ¿no? O sea, que obviamente yo les correspondía más comisiones... ...porque son la bancada más grande... ...pero también les han dejado las comisiones más monces... ...por así decirlo, ¿no? O sea, la cerecita del pastel... ...por así decirlo, la comisión de constitución... ...la comisión de fiscalización, la de presupuesto... ...educación, por ejemplo... ...no la tiene, pero Libre, ¿no? Que son cosas importantes, son comisiones importantes, ¿no? No las tienen ...y eso ahí te das cuenta, ¿por qué? Porque no saben negociar por causa... ...entonces tienen que aprender a negociar... ...así como la Renovación Popular no ganó nada... Perú Libre tampoco ganó nada, ¿no? Y entonces esta oposición ha ido mutando de, de pedir la vacancia en Juan, ¿no? De tratar de hacer una censura en Juan, que era más o menos lo que buscaba la gente de, de Perú Libre, obviamente. Para después forzar una disolución del Congreso y ver todo el tema de la Asamblea Constituyente y todos estos temas. Es obviamente, la oposición ya se fue moderando un poco, ¿no? Pero siempre está pisando el palito, ¿no? Siempre tienes a los mismos congresistas de siempre pisando el palito, ¿no? Guido, venido a hablar en quecha, bla. Guido Bellido sacó un tweet. Guido Bellido amenaza con renegociar los contratos del gas de camisea ¡Bah! ¿No? O sea, es como que, o sea... Brother, ese es el estilo de Guido Bellido. Lo que deberías hacer es ignorarlo porque justamente lo que él quiere es que reacciones mal, ¿no? Para después hacerse la víctima. Eso es lo que le está buscando. Y obviamente eso es lo que posiblemente vaya a encontrar. ¿Por qué? Porque tú le estás dando todos los motivos para hacerlo, ¿no? Es como cuando el presidente se fue de viaje, que no que le critican de que porque sale el sombrero, de que porque la primera dama se viste así, de que es una guachafa, de que esto que el otro, ¿no? Lo mismo pasó con Nadine, por ejemplo, ¿no? Cuando Nadine salía afuera, yo eso que Nadine es una familia con plata, ¿eh? o sea, no me vengan con cosas tampoco, ¿no? O sea, cuando nadine salía afuera, que porque usa ropa de diseñador, que de por qué esto, de por qué el otro, de por qué aquí, de por qué allá, ¿no? Sale la primera dama de gira, ¿no? Sin ropa de diseñador, o sea, como que más, más como ya se sentía cómoda ¿no? Más a su estilo. Ay, que es una vergüenza, que es una guachafada, que eso, que el otro, que, que ya. O sea, brother, eh, dentro de todas las críticas que se podrían hacer a la gira del presidente, te enfocas en esas cosas, la oposición, o sea, como que no, pues, no, así no es. Pues. O sea, los haces este, quedar como víctimas, ¿no? Hasta cierta gente podría tener empatía, pues, con ellos, obviamente. Entonces, es súper importante el tema de que la oposición tiene que dejar de ser más tan achorí. Ya aprendió algo, pero... Todavía sigue empezando el palito. Ten en cuenta, ¿no? Obviamente la sección, digamos, de Cerrón y Compañía, la sección de Perú Libre, obviamente, los ministros más del partido, obviamente, sí te van a buscar la confrontación directa, ¿no? Sí si van a hacer de que tú trates de reaccionar, ¿no? Y de que reacciones feo, dicho sea de paso, ¿no? Y eso es lo que ellos buscan, obviamente, buscan la reacción fea para hacerse la víctima y decir, ay, mire, malditos, cómo no me dejan trabajar así, ¿no? Son unos malditos racistas. Porque ahora, claro, también, ¿no? Cuando eso es una crítica a la gente de Perú Libre, eres un racista y esas cosas, ¿no? Tampoco, tampoco. O sea, hay ministros que tienen críticas, obviamente, por temas de gestión, por temas de antecedentes, ¿no? Y hay otras críticas que no tienen nada que ver, obviamente, ¿no? Hay que saber diferenciar esas críticas, la oposición, o parte, mejor dicho, la oposición aprendió de que no te tenía que subir al carro de los achoris y se bajaron al toque, ¿no? Más estratégico, caletas también. Ha sido la gente, de, por ejemplo, de Acción Popular o de Alianza para el Progreso, ¿no? O los mismos de Podemos, ¿no? Algunas cosas apoyan el ejecutivo, otras cosas no las apoyan, ¿no? Entonces, esta gente más caleta más piola, normal... Entonces, una posición más o menos estratégica, ¿no? Se podría decir, más o menos estratégica, por lo menos mucho más estratégica que la posición más radical, ¿no? Como de renovación popular, ¿no? Avanza País también, obviamente, ¿no? Ahí tienes a las dos grandes figuras de Avanza País, ¿no? Cabero y Tudela, que bueno, son una fábrica de memes, ¿no? Una gran fábrica de memes porque esta posición a veces da risa, ¿no? En otras cosas sí, sí tienen, obviamente, puntos importantes, pero no, ¿no? O sea, por ejemplo... El tema este del gas de camiseta, ¿no? Que es el que está de moda en estos últimos días, ¿no? Como diciendo, no, somos el último volvarte de la defensa, de la democracia, la libertad y la propiedad privada. Brother, van a renegociar un contrato, o sea, no van a expropiar, ¿no? Y aparte para expropiar tienen que hacerlo por ley del Congreso. Aunque ellos quisieran expropiarlo, no podrían, obviamente, ¿no? Y si lo hacen y son tan brutos de hacerlo, porque de hecho sí me creo que podrían hacerlo así, que lo hacen por decretazo... Le dan la excusa perfecta para vacarlos, para censurarlos y después para vacar al presidente, ¿no? Por una gran infracción a la constitución. O sea, te lo estarían regalando en bandeja de plata, ¿no? oposición. Y por eso digo, o sea, son medio brutos, pero no creo que tanto. Me refiero a la gente de Perú Libre, ¿no? Los ministros de Perú Libre. Son bastante choris, son bastante confrontacionales, son bastante cerrados, dogmáticos, poco al diálogo, pero... Tampoco son brutos, por algo han ganado, accidentalmente, pero han ganado una elección, ¿no? Por algo han ganado una elección. Entonces eso es algo a tener en cuenta, ¿no es cierto? Y dentro de todo este ruido, obviamente, que hay dentro del gobierno y la oposición, obviamente vamos al tercer punto, ¿no? Al tema de la economía, obviamente, ¿no? Porque en el tema de salud, que podría decirse que es un punto, es un punto que lo voy a pasar más o menos rápido, ¿no? Porque el tema de salud, las cosas van bien, obviamente, ¿no? Este, se está vacunando a un buen ritmo, de hecho hay regiones que ya tienen vacunada prácticamente la, toda la población diana o sea la población adulta, ya tiene por lo menos una dosis, entonces es algo súper importante, ahorita a nivel nacional se está vacunando a los mayores de 21 años, entonces eso es algo súper chévere, el gobierno ha cerrado contrato, o sea, ha seguido la línea, la, la ventaja acá es que el gobierno actual ha seguido la línea dejada por el gobierno anterior, ¿no? han seguido con el tema de la, de la campaña nacional de vacunación, han seguido con la misma estrategia, han cerrado nuevos acuerdos con vacunas, obviamente este, han llegado un montón de vacunas ahora último, sobre todo la Sinopharm, que es la, la vacuna con la que están vacunando mayoritariamente ahora, y por ejemplo las vacunas de Pfizer siguen más o menos en el estándar, no de que llega más o menos el número estándar que, que había dejado Sagasti. no Entonces, eso es algo bueno, ¿no? La estrategia nacional dentro de la campaña de la vacunación del COVID está funcionando bien, está avanzando bien, ¿no? Las vacunatones, los vacunafes han empezado en su puta madre, han estado súper chéveres, la gente ha atoneado, se han vacunado un montón de gente y a pesar de todas las campañas de información, la gran mayoría de peruanos se está vacunando, ¿no? Eso es algo súper importante y es muy bueno porque eso también va a ayudar al tema que habíamos empezado, ¿no? Porque esto es de, de la salud es un paréntesis, ¿no? El tema de la economía, ¿no? Obviamente a más vacunados, mayor reactivación económica, porque se pueden volver a más o menos la normalidad y actividades no esenciales, ¿no? Y entonces van a haber mayor aforos, y si hay más aforos, va a haber más gente consumiendo, y si hay más gente consumiendo, va a haber más demanda, y si hay más demanda, va a haber más verde, entonces así ya es un círculo vicioso, ¿no? Pero lo importante acá también, en el tema de la economía, es que todo este tema de la crispación política que hay actualmente, ¿no? Porque no hay que, ah, no, hay que no podemos negarlo, ¿no? Hay una crispación política el tema por ejemplo es muy palpable es, sobre todo en Lima es como que el tema de la oposición y obviamente eso hay que tenerlo en cuenta y es algo súper importante ¿Por porque Modis rebajó la calificación de la deuda peruana y lo hizo porque cumplió una amenaza que había dado más o menos en un informe en mayo ¿no? en el que ya advertía de que desde el año pasado obviamente había mucho ruido político había mucha incertidumbre política, había una confrontación directa entre el Ejecutivo y el Legislativo y obviamente esa confrontación era perjudicial para la economía porque no daba una buena imagen a los inversores y hacía de que las decisiones económicas se tomaran más lentamente. Y obviamente ellos advirtieron desde mayo de que si eso continuaba así, se iba a bajar la calificación crediticia, no cosa que al final pasó, ¿no es cierto? Nos bajaron un rango, amigos. Sí, no es culpa enteramente del gobierno, no. ¿Viene de antes? Sí. ¿Qué ha contribuido este gobierno y este parlamento a que ocurra esa baja en la calificación? También es una responsabilidad compartida. O sea, de los dos, pues, no es de uno solo. Y eso es algo que tener muy en cuenta, ¿no? El otro gran tema es el tema del dólar. El dólar es una moneda... Bueno, la depreciación del dólar es un fenómeno global, eso sí es verdad, ¿no? O sea, cuando el gobierno dice de que es culpa de... la, o sea, no, es algo que no pueden controlar, es parcialmente cierto, ¿no? Porque, o sea, la devaluación del dólar es un tema mundial, ¿no? Muchas monedas de economías emergentes, por si acaso en Perú es una economía emergente según los estándares que utiliza el Banco Mundial, muchas economías emergentes han tenido fuertes devaluaciones, o sea, muchas monedas nacionales en economías emergentes han tenido una fuerte devaluación. ¿no? Por ejemplo, el peso chileno, el peso colombiano, el real brasileño, el dólar de Sudáfrica, ¿no? monedas en economías de, del sudeste asiático también. Y algunas europeas han tenido obviamente una gran devaluación, pero la peruana también se lleva un premio porque la devaluación del sol ahorita está en 4.12, por ejemplo. Este, también se debe a factores internos ¿no? la mitad de esa devaluación se debe prácticamente a factores internos a inestabilidad interna, a inestabilidad política interna obviamente y también a estos anuncios ¿no? medio raros que tiene el ejecutivo por eso decía ¿no? este del policía bueno y policía malo del ejecutivo no esos mensajes se podrían decir a veces hasta contradictorios ¿no? entre que el presidente diga una cosa y su primer ministro diga otra o que el ministro de economía haga algo y después salga otro ministro a decir otra cosa, son temas contradictorios. Pues entonces, digamos, esta falta de articulación en el discurso dentro del Ejecutivo o de que el presidente no decida tomar cartas en el asunto, no sea tan activo y deje de que sus ministros al final se pongan de acuerdo, o saquen comunicados y al final como que traten de todos aparentar seguir una misma dirección, es lo que perturba a varios inversionistas, a muchos empresarios... Y a fondos de inversión, ¿no? Entonces eso es lo que al final hace de que la gente obviamente esté palteada y diga, no, parece que esto va a ser así, parece que esto va a ser acá. Obviamente también hay un factor local, sobre todo limeño, de exageración de cosas, obviamente, ¿no? Eso no lo vamos a negar, ¿no? O sea, ya hay mucha gente en la oposición también. Digo que O sea, hay una oposición, se puede decir, más o menos responsable. que Son unos cuantos analistas, pero la gran mayoría de la oposición ya es como que, o sea... Te califican al gobierno de filoterrorista, ¿no? Y obviamente ya te dicen que Sendero Luminoso está gobernando, de que Cerrón es el verdadero presidente. Y, o sea, gente, calma, ¿no? O sea, ya, sí. Hay ministros con cuestionamientos por temas de terrorismo. Como ya lo he dicho, Maravilla es el que tiene las cosas más pendejas, obviamente, ¿no? Él sí debería renunciar hace bastante tiempo, ¿no? Cuando salió esos temas, debe haber renunciado, ¿no? Pero él sigue ahí. ¿Y por qué sigue ahí? No lo sabemos, ¿no? Obviamente. Se puede especular mucho, pero en realidad no lo sabemos. Y bueno, al final el que tiene el último a hablar es el presidente y él es el que decidirá si lo vota o no lo vota, ¿no? Pero mientras tanto, sigue ahí, ¿no? Salvo que el Congreso lo censure. Pero bueno, él es uno, por ejemplo, Bellido es otro, ¿no? Por ejemplo, pero cuando pasó, por ejemplo, el tema de que se murió Abimael Guzmán, se cambió la ley, se incineró el cadáver y nadie sabe dónde están las cenizas del genocidio más grande que ha producido la historia peruana, la historia republicana peruana. Y eso fue obra del Ejecutivo, ¿no? O sea, el Ejecutivo, o sea, el Congreso saca una ley, el Ejecutivo no la observa, aplica esa ley, salieron los informes del Ministro de Justicia también, que es un ministro muy bien valorado, ¿no? Aníbal Torres, el doctor Aníbal Torres. Y obviamente estas cosas... Pasa, ¿no? Y, y pasó así, y, y las cosas no fueron como decían, ¿no? De que era un homenaje a los terroristas, todo eso, ¿no? Tienes obviamente también mucha este. Congresistas, digamos que nostálgicos o que han romantizado un poco la lucha popular, se podría decir, en la época del terrorismo, entonces, como que bueno. Ahí no, Pero la posición coherente de la bancada y, de hecho, el discurso oficial del Estado, porque fue un fue parte del discurso que dio Pedro Castillo ante la Asamblea General de Naciones Unidas, es la de condena unánime a todas las formas de terrorismo, ¿no? Y la colaboración con Naciones Unidas y el Comité Especial de Lucha contra el Terrorismo, ¿no? Que está a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Y ellos apoyan eso y, dicen y obviamente, Castillo en su discurso dijo que el Perú sufrió terrorismo y que más o menos tiene experiencia y por eso apoya todas las formas de lucha contra el terrorismo. Entonces, ese es el discurso oficial, obviamente, ¿no? Y ese discurso oficial se ve reflejado en algunas actitudes. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces tienes, tienes eso, obviamente, ¿no? Pero igual, en el tema de la economía, como digo, estos mensajes contradictorios a veces entre, un, entre lo que dice el presidente, lo que hace el presidente durante una gira o, o lo que es, dice en algún discurso oficial y lo que hacen, o dicen, o tuitean, más que nada, sus ministros y cerrón es lo que genera mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre obviamente se refleja en la economía. Y obviamente la economía que nos hemos recuperado bastante, sí, obviamente, ¿no? Porque también, bueno, después de una gran caída, viene una gran, gran, gran recuperación. Eso es un clásico de economía, ¿no? Pero que ese crecimiento sea sostenible, ahí está, ¿no? El tipo de cambio, obviamente, está afectando a mucha gente, ¿no? O sea, pasamos de una moneda de, de que estaba entre $350, $360 a $410, 12, creo que quedó al día de hoy no 29 entonces este estamos viendo eso y obviamente eso juega en contra de la economía obviamente no un tipo de cambio alto no genera mucha confianza obviamente no pero hay que ver como digo el ministro de economía actual pedro franque tiene las cosas claras ha hablado con muchos inversores pero obviamente también la gente de perú libre también súper es en esos sentidos y lo tratan como un invitado y dicen, oh, o te cuadras o te votamos, ¿no? Entonces eso no juega bien, obviamente. Hay gente que quiere ver el mundo arder y parece que esa es una estrategia de la gente de Perú libre. Pero veremos hasta dónde van, ¿no? Obviamente, ¿el tema económico podría ir mejor? Sí, obviamente, ¿no? ¿Se está recuperando la economía? Sí, bastante. De hecho, hemos tenido un gran crecimiento económico ahora. Tenemos niveles prepandemia prácticamente. Algunos indicadores macroeconómicos de prepandemia. Pero... El tipo de cambio obviamente está afectando muchísima gente, ¿no? Eso también, ese tema y el tema de la crisis de los contenedores, la crisis del comercio exterior, obviamente también está jugando muy en contra de la economía local, ¿no? Una economía que depende bastante de la exportación de materias primas y de la importación de productos. Entonces eso hizo, por ejemplo, de que subieran bastantes productos de canasta básica, ¿no? De primera necesidad, por ejemplo, ¿no? Y obviamente esa crisis no es achacable a ningún gobierno, ¿no? O sea, ni siquiera a la inestabilidad política, ¿no? Y es un tema de comercio mundial, ¿no? De restricciones. Es una consecuencia, una crisis económica derivada de las restricciones al comercio marítimo internacional que se impuso por el tema del COVID, ¿no es cierto? Porque no es que falten contenedores, sino de que muchos contenedores que generalmente estaban en movimiento se quedaron en varios puertos y no se han podido mover, ¿no? Ese es el resumen así de... 30 segundos de la crisis de los contenedores y cómo afecta el comercio mundial en muchos factores. Esto no es una crisis que afecte solamente a, a Perú, ¿no? Está afectando a muchísimos países del mundo. Los fletes de comercio han aumentado muchísimo. Los costos asociados al transporte marítimo también están subiendo muchísimo y es una crisis que podría durar años, ¿no? Eso lo advierten bastantes analistas económicos. Entonces no vengan con el floro de que eso está subiendo por coyuntura o por temas de castillo, ¿no? Es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Por eso digo, cuando el gobierno dice de que el dólar o algunas cosas han subido porque es pura crisis internacional, es parcialmente cierto, ¿no? La otra mitad, una mitad es temas exteriores y la otra mitad es netamente política interna, ¿no? Entonces, obviamente hay que aprender a ponernos de acuerdo, a bajar los decibeles, obviamente, a toda esta crisis política, porque nos guste o no nos guste, seguimos en crisis política, obviamente... Y la otra gran batalla que se viene ahora último... Más que el tema de la Asamblea Constituyente... Porque eso todavía tiene para largo... O sea, primero tienen que juntar firmas... Tanto los que quieren la Asamblea Constituyente... Como los que no quieren la Asamblea Constituyente... Para que después estas cosas se vean vía referéndum... Porque al final todo esto se va a resolver vía referéndum... Y ahí se decidirá Si se quiere una nueva constitución o no... Vía Asamblea Constituyente... Pero el tema importante ahorita va a ser el tema de los presupuestos... ¿no? El presupuesto nacional... ¿no? El presupuesto del 2022... Esa va a ser una super batalla... Y ahí se va a ver el margen de negociación del gobierno, ¿no? Entonces vamos a ver si los de Perú Libre, la bancada me refiero, los, los congresistas de Perú Libre, han aprendido la elección de la instalación de la mesa directiva y el tema de reparto de comisiones y saben negociar. También veremos si la oposición va a seguir siendo tan cerrada y dogmática o han aprendido o simplemente van a negociar, ¿no? Lo ideal sería que negocien, que saquen unos presupuestos un poquito para todos, ¿no? O sea, que vayan en la línea del gobierno, pero que tampoco cedan y sea un despilfarro de gasto público porque tampoco podemos manejar esto pero yo tengo bastante confianza en el ministro de economía Pedro Frank. o sea desde hace tiempo Pedro Frank está demostrando de que por lo menos tiene las ideas claras de que va a hacer las cosas bien y que está negociando con empresarios, ¿no? Por ejemplo, el tema también de los cambios de las reglas en el tema de las regalías mineras o la renegociación de regalías en el tema del gas natural de camisea también pueden, ser un pueden tener un efecto positivo porque al aumentar los ingresos por recaudación obviamente también se puede financiar mejor un gasto público en el presupuesto, en los presupuestos futuros, ¿no es cierto? Pero obviamente ya estamos ahí entrando al tema de la especulación, ¿no? O sea, al tema de qué pasará, lo negociarán, lo harán bien, se si llegará a un acuerdo o no, obviamente, ¿no? Entonces son temas a ver, ¿no? Y bueno, amigos, ese ha sido el podcast de ahora. Como les dije, era un podcast un poco largo, creo que va a llegar a los 40 minutos, y nada, ¿no? Este, más bien vuelvo a reiterar mis disculpas por haber estado desaparecido. Porque entre chamba, que he tenido chamba hasta para regalar, con decir que me han comprado, me han comprado las vacaciones, o sea, con eso les digo todo. Con harta chamba que he tenido y con un montón de temas eh, de estudios también que he tenido, entonces no he tenido mucho tiempo, ¿no? Para estar este posteando cosas o saltando postcat más, más a menudo, ¿no? Pero ahora ya las cosas están más controladas, obviamente septiembre siempre, por lo menos en estas tierras es un mes con mucha actividad económica, entonces he tenido harta chamba y bueno, ¿no? Ahora ya que ya terminó el mes, que ya estamos más relajados. Es como que voy a sacar, como les he dicho, postcat ya... Postcat semanal, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De, generalmente os saldrá los jueves o el domingo, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo ahora. Yo creo que por ahora simplemente va a ser de acá... El, eh, ¿Cómo se llama? Lo voy a sacar ahora que es jueves. Y al próximo jueves será el otro postcat, ¿no? Serán los jueves de postcat política peruana. Y nada, espero que les guste este macro resumen. Se podría decir... De los meses de ahí de la presidencia, una presidencia errática, obviamente, una presidencia que podría haberlo hecho mejor, una oposición que también podría hacerlo mejor, una economía que podría ir mejor, pero obviamente por acciones u omisiones de ambos bandos, es que estamos como estamos, ¿no? Un dólar a la alza y con una economía que no termina de despegar del todo y con una baja en la calificación crediticia, ¿no? Porque en temas de política, bueno, seguimos en crisis. Desde ese tiempo la crisis continúa y esperemos, por el bien de todos, que tanto el gobierno como la oposición se sienten en diálogo y lleguen a un por lo menos a un consenso de mínimos, ¿no? Y bueno, eso es todo, ¿no? Espero que las cosas salgan bien. Ya viene un nuevo mes, ¿no? Ya estamos entrando en el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre. Veremos qué pasa, ¿no? iniciativas legislativas se aprueban y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado el podcast. Y nada, cuídense. Bye, bye.